Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Seja doce ou salgada, a tapioca nunca decepciona. É alimento para toda hora. Se bem que hoje a gente vai descobrir que não é bem assim, viu? É, a tapioca ganhou fama de alimento fitness, saudável. Mas será que essa reputação procede? E esse alimento mágico não existe. Calma, não desanime com a tapioca logo no começo. Tem muita coisa boa para saber sobre ela. Inclusive, o que é feito para a mandioca se transformar nesses gominhos. A gente rala a mandioca, mistura essa massa ralada com água, faz uma coagem, né? Essa água fica parada, decantando. O episódio de hoje traz uma herança dos povos indígenas, tradicional no Nordeste, que ganhou os corações dos brasileiros. E a gente te ensina como preparar, escolher e combinar os recheios. Eu sou a Lu Oliveira. Eu, a Carol Lorenzetti. E esse é o podcast De Onde Vem o Que Eu Como. Toda vez que você come uma tapioca, você está consumindo um derivado da mandioca. E a mandioca é brasileiríssima. Faz parte da nossa base alimentar, como a gente explicou na primeira temporada do podcast. 86% dos municípios brasileiros produzem mandioca. A palavra tapioca vem do tupi e significa coagulado, aglutinado. É um ingrediente da culinária indígena que ganhou as cidades e foi se espalhando pelo país. A tapioca de hoje é uma mistura de saberes ancestrais com os sabores modernos. Foi e continua sendo reinventada com a criatividade dos brasileiros. No Nordeste, a tapioca com coco é uma receita das mais tradicionais. Salve, Genival Lacerda! Demais essa música, né? Super animada. Bom, gente, eu não sei o que você, ouvinte, pensa quando a gente fala a palavra tapioca. Eu penso no prato pronto. A goma que passou pela frigideira e recebeu um recheio. Ah, eu também. Pois é, só que o Luiz Carlos Lapa Santos, de Campo do Brito, em Sergipe, imagina outra coisa. Beiju, a gente conhece como já o produto feito da tapioca. A gente vende como goma de tapioca. Goma, porque ela vai realmente com uma farinha que é goma, né? É o amido da, da mandioca. Então, é esse amido, é essa tapioca que você pega e vai fazer, então, é, os produtos. Seja bolacha, seja pães, seja o próprio beiju. Lá em Campo do Brito, olha, hoje essa cidade vai ganhar fama mundial, de tanto que a gente vai falar dela. <risos> Certeza. A goma de tapioca é o nome do ingrediente. Beiju é que é a panqueca que sai da frigideira. Bom, eu quando ouço beiju, na verdade bizu, é assim que se fala da minha terra, eu penso naquele biscoitinho duro, sabe? Aquele que é assado no forno. Sim, eu conheço como biju também, aquele docinho ali, é, aquele biscoitinho. Tem uns lugares que até usam como casquinha de sorvete. Hum. Como muda, polêmica, né? Mas polêmicas à parte, vamos falar um pouquinho de Campo do Brito? 
Esse município tem 18 mil habitantes e fica a 70 quilômetros da capital, Aracaju. A mandioca é o principal produto da agricultura de lá. Claro que nem tudo vira goma de tapioca. A farinha é a queridinha, a que nunca pode faltar na mesa. O Luiz Carlos faz parte da cooperativa dos produtores de farinha de mandioca de Campo do Brito. Essa cooperativa reúne 40 produtores familiares que vendem macaxeira e derivados da mandioca para a capital, para os estados vizinhos e até aqui para São Paulo. No Nordeste, é comum que as famílias de agricultores tenham casas de farinha dentro das propriedades. A casa de farinha é um lugar onde eles se reúnem para descascar, ralar, prensar, torrar e peneirar a mandioca. E também para fazer a tapioca, se for o caso. Da casa de farinha, os cooperados mandam a goma para a cooperativa embalar. Então, mas como é que a mandioca vira tapioca? Bom, agora é com o Luiz Carlos, gente. A gente rala a mandioca, mistura essa massa ralada com água, faz uma coagem, né? Essa água fica parada, decantando, e de um dia para o outro, embaixo, no, no, no fundo, você vai ter a tapioca, e em cima você vai ter a chamada manipoeira, que é o líquido... Né, que sobra da, dessa coagem. Quando o produtor tira a tapioca, a cooperativa exige uma, uma tapioca recuada, ou seja, ele tem a tapioca e ele vai desmanchar essa tapioca de novo e vai coá-la de novo. Ou seja, fica uma tapioca extremamente branca, alva, né? A gente dá uma imprensada que tira o excesso do líquido que deixa ela um pouco ácida. Então, você tem uma tapioca muito branquinha, muito cheirosa, né? Sem aquela agressividade do gosto e do sabor do azedo. Então, é uma excelente tapioca. Para entender melhor, vamos comparar a produção da farinha com a da goma da tapioca. Na farinha, a mandioca é descascada, ralada, prensada e torrada. Então, ela fica bem desidratada, bem seca. No caso da goma de tapioca, a mandioca é descascada, ralada e depois é misturada com água. Quando está no ponto certo, é coada. Então, por ter água, ela fica hidratada e forma esses gominhos. Maria tá Muita animação esse podcast de hoje, né, gente? Bom, na indústria, a goma é usada na produção de embalagens comestíveis. A gente falou disso no episódio sobre a mandioca, só ouvir quando acabar aqui, viu? Ah, e na conversa com o Luiz Carlos, a gente aproveitou para aprender a fazer uma boa tapioca, ou biju, como ele chama. Para um bom biju, é preciso ter um bom produto, né? Tendo um bom produto, você... E tendo uma boa, uma boa frigideira... Coloca-se no fogo não muito quente, não precisa esquentar muito a, 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 a frigideira, porque senão acaba queimando a tapioca, né? E aí você polvilha de forma leve, né? Com a peneira, que faça, que forre o fundo dessa frigideira, né? Espera que ela torre um pouquinho e, e, e que, ela fique, que ela fique homogênea, então, de fato, ela né, consiga ser virada. Você virou e aí você escolhe se você vai colocar manteiguinha, se você vai colocar banana, se você vai colocar o recheio que você quiser. Por experiência própria, eu vou dar outra dica aqui, viu? 
Não fica demorando muito para virar a goma na frigideira, senão queima. Assim que der liga, já pode virar. E aí, só deixa mais um pouquinho e já tira. Hum, já sabia queimei, dessa. Já queimei muita tapioca na vida, viu? Hum. Bom, agora voltando aqui para a cooperativa... A goma que eles vendem já é hidratada, então vai direto para a frigideira. Só que existem outras tapiocas que não vêm assim hidratadas. E elas são indicadas para o preparo de biscoitos, de outras receitas. Geralmente, está escrito ali na embalagem. Dá para fazer tapioca com essa que não é hidratada, mas tem que colocar água antes de preparar. Na internet, tem algumas dicas de como fazer isso. Mas espera aí que a gente vai te contar se a tapioca, afinal, é um alimento saudável mesmo. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Eu vou falar, vocês vão pensando aí, hein? Sofrendo, quer dizer, né? Vamos lá. <risos> Melhor, né? Tapioca de brigadeiro. Ai. De morango com chocolate. De goiabada, também tem. Doce de leite. Hum. Gente, já deu pra perceber que a massa é o de menos nessa história, né? Meu Deus do céu. Mas olha, já que a gente vai ter que falar sobre nutrição... Vamos começar entendendo onde está a tapioca na fila do pan, no grupo dos alimentos. O médico nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, vai explicar. A tapioca nada mais é do que um carboidrato. Portanto, é um alimento que nos dá energia. Os carboidratos que são as massas, o macarrão, pão, pizza, lasanha, arroz... E a tapioca, ele pode aumentar ou não o açúcar no nosso sangue, a glicemia. Então, quando nós ingerimos um carboidrato, nós precisamos da insulina, que é o hormônio que vai metabolizar a glicose e o açúcar. O carboidrato simples é aquele que nós chamamos de um alto índice glicêmico, ou seja ele aumenta muito o açúcar no sangue. Então, nós temos que ter cuidado. A tapioca, ela tem um índice glicêmico alto. Ela aumenta, de uma forma até significativa, os níveis de açúcar no sangue. Ela tem um alto índice glicêmico. Ai, durante a fala dele, eu estava aqui torcendo para ele falar que a tapioca libera pouco açúcar no sangue. Principalmente se combinada com brigadeiro, né? <risos> Aí não tem nada que salve, né? <risos> Bom, mas vamos encarar a realidade, então. Uma alimentação assim, com muito açúcar no sangue, pode levar a uma pré-diabetes ou a diabetes mesmo. Mas tem algo que a gente pode fazer para compensar isso. Escuta só. Depende da associação que você faz. Ou seja... Se eu tenho um alimento, vou dar um exemplo simples. Eu tenho o arroz, que tem um alto índice glicêmico. E eu tenho o feijão, que tem um baixo índice glicêmico. Quando eu como essa mistura, arroz com feijão, o índice glicêmico fica intermediário. Portanto, é interessante que quando se prepare uma tapioca, que você coloque a junção de algum tipo de alimento, 
que não tem um alto índice glicêmico. Exemplo, justamente o ovo. Exemplo, queijo. Porque são é, alimentos que têm um índice glicêmico baixo. Ele disse que os queijos de todos os tipos podem ser combinados com a tapioca para compensar esse efeito do açúcar no sangue. Já a dica de colocar ovo é transformar a receita na tal da crepioca. Já ouviu, né, Carol? Já ouvi, mas nunca fiz. Vou fazer. Veja só. É só bater um ovo, colocar uma colher de goma de tapioca, bater mais um pouco e levar para a frigideira em fogo baixo, até dourar os dois lados. Nem precisa colocar óleo ou azeite. Outra dica valiosa que o nutrólogo passou para gente. Coloca ali uma colherzinha de chia ou de aveia na goma, ali na massa. Dá uma misturada e leva para a frigideira. É que assim a tapioca passa a ter fibras que alimentam as bactérias do bem que ficam no intestino e ajudam a melhorar até o sistema imunológico. E isso dá certo, viu? Porque não muda em nada o sabor e nem dá trabalho. Gente, e também dá uma olhada na quantidade de goma que você está colocando. É só o suficiente para forrar o fundo da frigideira. Nada de deixar a massa muito grossa. Gostosa, quentinha, tapioca, o, pregão o médico Durval Ribas Filho explicou que a tapioca não contém glúten. E glúten é o quê, gente? É uma proteína que está nos cereais, entre eles no trigo, na cevada, no malte. As pessoas que são chamadas de celíacas, que têm intolerância ao glúten, que tem alergia ao glúten, certamente essas pessoas são muito, muito beneficiadas através da ingesta da tapioca, porque ela não contém glúten. Portanto, é um alimento natural maravilhoso para pacientes portadores de doença celíaca ou que têm alergia ou intolerância ao glúten. Ó, oh, e tem horário ideal para comer tapioca também, viu? Sem dúvida alguma que no café da manhã seria muito interessante, mesmo porque é energia, carboidrato é energia. E na maioria das vezes, à noite você não precisa de energia. Então o ideal é mesmo no café da manhã. Lógico que eh, no almoço também, mesmo porque pode te favorecer para que você trabalhe bem no período da tarde, porque é carboidrato, e carboidrato é um alimento que produz energia para o nosso organismo. Considerando tudo isso, a gente pode dizer que sim, a tapioca é um alimento saudável, a depender do que a gente coloca no recheio. Mas tapioca também não faz milagre. A tapioca é um alimento como outro qualquer e que ele não é um alimento também milagroso. Ele é um, um alimento normal como outro qualquer. É, podemos até compará-lo com um pão, né? é, que também não é um alimento milagroso, mas é um alimento maravilhoso. E na hora de escolher, prefira a goma de tapioca que estiver bem branca. Isso quer dizer que está boa para o consumo. Esse episódio usou informações dos livros História da Alimentação no Brasil e Tapioca, da tradição da raiz ao paladar. Bom, já que eu passei muita vontade nesse episódio, na semana que vem, nada de alimento, Carol. É justo. Uhum. Vamos falar de uma coisa que as pessoas usam muito, se não todo dia, pelo menos algumas vezes na semana. Nossa, que charada, hein? Hum. Vamos manter o mistério mesmo? Acho que sim, né? Ah, eu gosto, viu? Semana que vem tá logo aí. <risos> 
Este foi o De Onde Vem o Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são meus, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Também no Castbox e na Deezer. E vai também assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio. Carol, tá curiosa pra saber o tema? <risos> ah, eu sempre tô, né? Será? Que usa quase todo dia? E pode ser muito caro, hein? Pode custar Nossa. milhares de dólares. Ou não. E pode ter várias cores, apesar de que uma é mais tradicional, né? Quanto mais rasgado, melhor. Ih, hum, não, calma. Gente, vamos parar por aqui, vai. Já deu. Música <risos>